0: Estamos no ar, vem com a gente, porque começou mais um episódio dessa segunda temporada do How to Hoff, o podcast número um dos especialistas em harmonização orofacial. Pega o café, aumenta o volume, se ajeita aí no sofá, na cadeira, no consultório, no carro ou onde você estiver e seja muito bem-vindo. A harmonização orofacial mais uma vez, pede passagem por aqui e a partir de agora a gente destaca temas importantes e convidados que são referência para quem quer praticar a harmonização orofacial com qualidade, com responsabilidade, com respaldo científico e, claro, com foco em oferecer o melhor para os pacientes, que é o que interessa. E pode registrar, hoje a gente vai falar sobre fotografia e análise facial. Já parou para pensar sobre isso? Como isso é importante em um tratamento de harmonização facial? Se ainda não pensou, prepare-se porque a conversa vai ser boa. Vamos conhecer as nossas convidadas de hoje? Uma delas é a professora Elaine Shows. Seja muito bem-vinda ao podcast Outro Off, professora. Tudo bem por aí? É um prazer tê-la conosco.
1: Muito obrigada, Flávios. Um prazer, Lilian. Que bom estar aqui com vocês. Maravilhoso esse tempo.
0: Ok. A professora Helene é, é graduada em odontologia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. É mestrando em harmonização no pela Faculdade São Leopoldo Mandique. especialista em harmonização no pelo IO Avantes. Coordenadora da residência clínica CEO em Florianópolis, coordenadora da especialização em harmonização facial pelo Instituto Lucila Largura e especialista em ortodontia pela Universidade de Maringá. E como a professora Elaine adiantou, a gente vai conversar também com a professora Lilian Jules. Seja muito bem-vinda ao podcast Out Off, professora, tudo bem por aí?
2: Tudo bem, Flávios, tudo bem, hum. Elaine? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse Hofcast.
0: Ok, professora, seja muito bem-vinda. A professora Lilian é graduada em odontologia pelo Centro Universitário de Maringá, é especialista em reabilitação oral e prótese dentária pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em harmonização orofacial pela Fac 7, Faculdade 7 Lagoas, e mestranda em harmonização orofacial pela Faculdade São Leopoldo Mandic. Bem, agora que as nossas convidadas já estão apresentadas, vamos ao que interessa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Eu pedi primeiro para a professora Helene responder, depois a professora Lilian. Qual que é a importância da fotografia e da análise facial na ROF, no tratamento de ROF? Eu estou falando de diagnóstico, planejamento, monitoramento na evolução evolução dos tratamentos. Qual que é a importância né, da da fotografia e da análise facial nesse contexto todo? Por favor, professora Helene, me conta.
1: Meu Deus, a fotografia é indispensável, é importantíssima, porque à medida com que a gente vai aprimorando os nossos tratamentos, nós precisamos de referência e a fotografia nos dá referência, a a fotografia registra tudo aquilo que a gente está fazendo e nos permite medidas mais específicas, medidas mais precisas, análises mais criteriosas daquilo que a gente está querendo proporcionar para o nosso paciente. A gente consegue na fotografia observar detalhes que muitas vezes, olhando para o paciente de forma direta, a gente não consegue. Como a minha amiga super especialista em fotografia, a doutora Lilian, sempre fala, a fotografia é a luz do mundo. Então, é muito importante para que a gente consiga ter uma referência, uma direção no nosso tratamento, para que a gente possa... É, ter uma melhora nas proporções faciais, para que a gente consiga uma análise facial mais criteriosa, mais precisa, para que a gente venha realmente agregar valor e precisão no tratamento. Hoje em dia, um profissional da HOF, ou até mesmo qualquer profissional é, que trabalhe com uma estética sem fotografia, ele não consegue ter um, uma precisão e um critério adequado no seu tratamento.
0: Ok, professora Aline, gostaria de comentar um pouquinho sobre a importância da fotografia nesse processo de análise facial. Pelo que a professora Aline falou, então, sem foto hoje não dá para fazer nada, é isso?
2: Eu sou suspeita para falar porque eu amo fotografia, eu sou extremamente apaixonada por fotografia, né? como o nome diz, é a escrita da luz... Né? e a fotografia ela tem uma tarefa muito importante de grande responsabilidade na nossa vida, né? E ela auxilia não somente no diagnóstico, mas também no, na comparação do resultado do, do tratamento, né? para nós, professores, quando vamos montar uma aula, ter registros fotográficos, a, a fotografia ela auxilia também na documentação, também no marketing, né? Que hoje é nós podemos postar aí os resultados de antes e depois. Então, a fotografia ela é extremamente importante para você ter essa comunicação, desde o diagnóstico do planejamento, a comparação do tratamento. É, eu falo que é indispensável a fotografia hoje dentro da odontologia em si.
0: Ok. E, professora Eleni, por favor, gostaria de fazer um comentário?
1: Então, a Lilian falou uma coisa muito importante, né? Uhum. Nós, como professores, não conseguiríamos é, transmitir ao nosso aluno é, o valor de cada procedimento sem ter a fotografia. É, é, seria muito empírico. Então, isso faz toda a diferença no nosso dia a dia também como professor. Não só na clínica diária, mas também é, diante dos nossos alunos. Hoje, sem fotografia, é impossível ser professor de HOF.
0: Não é, Lílian? Ok, professora Alina, fica à vontade.
1: Exatamente.
2: E quando a gente fala de fotografia, é muito importante uma fotografia de qualidade, né? Porque se o, se o profissional ele não tiver o mínimo de conhecimento, a fotografia ela pode apresentar distorção de imagem ou não obter a realidade do que o profissional quer transmitir para o paciente.
1: Ok essa qualidade da fotografia é agregada também na qualidade da análise facial. Uma fotografia com distorção não permite uma análise facial correta. E aí nós temos essa diferença na qualidade dos tratamentos. né? Se nós temos uma fotografia de qualidade, a gente consegue ter um aprimoramento no nosso tratamento, uma excelência através de análises faciais precisas. Mas se nós temos fotografias distorcidas, nós não vamos conseguir ter referências fidedignas no, do nosso paciente e isso pode até prejudicar.
0: Ok. Bom, professora, pedi primeiro para o professor Aline falar... Como é que é feita, então, a análise da face? Existe um protocolo fotográfico ideal para isso? Porque, como a fotografia é imprescindível, né? Eu imagino que tenha um protocolo a ser seguido. né? Fala um pouquinho para a gente, professora.
2: Sim. É... O protocolo fotográfico que eu uso no meu consultório, vou contar a minha experiência, né? Quando eu recebo o paciente, faço toda a anamnese, entendo a queixa do paciente, é, o segundo passo é o protocolo fotográfico. Então, hoje na minha clínica eu uso uma câmera Canon, que é uma câmera é, semiprofissional, né? Mas eu uso a lente macro. Por que a lente ma- macro? Porque ela não gera distorção de imagens, então eu uso essa lente de 100 milímetros. Eu faço fotos do paciente, uso um fundo preto, uso também um um babador escuro de veludo para não interferir a cor da roupa do paciente, então fica só o rosto mesmo em evidência e eu realizo as fotos frontal, de lábio selado, lábio entreaberto, sorriso forçado, sorriso espontâneo, faço também as fotos em 45 graus e também as fotos com as mímicas faciais, expressão de bravo, expressão sorrindo, expressão de assustado. Depois de realizar o protocolo fotográfico, eu jogo essas imagens num software e faço os pontos da análise facial, que são os pontos craniométricos.
0: Ok, então com isso a gente aí já tem um um panorama de como ele vai proceder né, no, no tratamento do paciente. É isso, professor?
2: Isso, aí através dos pontos eu faço o espelhamento da face, daí mostro pro paciente a face direita dele se fosse extremamente simétrica como ficaria, a face esquerda, ali você consegue dividir o, os três terços, né, terço superior, médio e inferior, ver se tá equilibrado ou qual terço tá em desequilíbrio então você consegue conversar e o paciente ele vai vendo a foto dele, analisando todas essas medidas, isso facilita muito muito para o paciente entender o planejamento.
0: Ok, bacana. Professora Anne, gostaria de falar um pouquinho sobre como é que é feita a análise, protocolo de fotografia que a senhora usa, me conta.
1: A análise facial pode ser feita diretamente no paciente, né? Ao vivo e a cores, com ele lá na cadeira. Nós podemos tirar medidas através de paquímetros precisos, de goniômetros. Existem esses equipamentos que nos auxiliam no diagnóstico prévio e imediato, porém com o protocolo fotográfico nós conseguimos ter tempo para que nós possamos analisar detalhes, que muitas vezes na correria da consulta, na conversa a gente não consegue ter essa, essa precisão, esse discernimento, essas medidas, então com o protocolo fotográfico adequado, o que a Lilian é, colocou de forma né, perfeita ali, nós precisamos tirar fotos de frente, fotos laterais, tanto direito quanto esquerda, porque nós não, não somos simétricos, então essas fotos precisam ser é, bem tiradas e de todas as, as posições que nós é, determinamos num protocolo próprio, né? cada um tem o seu protocolo, mas o mínimo é frente, perfil e 45 graus para que a gente possa analisar com calma. Isso também vai fazer parte de uma ficha clínica do nosso paciente, principalmente na ROF, porque o nosso paciente, ele vai sendo harmonizado, ele vai sendo melhorado e para que isso possa contar como um bom planejamento, nós precisamos manter esse arquivo, né? O nosso paciente, ele tem que chegar daqui três anos melhor do que antes, e para isso a gente precisa ter as fotos. E tem uma coisa muito importante, a gente nunca lembra quando a gente estava, e se a gente não tem esse registro, fica muito mais difícil do paciente acompanhar essa evolução, e quando ele acompanha essa evolução, ele tem essa percepção de melhora, dá um ânimo para continuar a tratar, isso é humano, qualquer ser humano precisa de um um ânimo para que continue esse tratamento. Então isso faz toda a diferença no dia a dia, tanto da nossa análise quanto da venda do nosso serviço, porque nós também precisamos vender o nosso serviço, né, o nosso trabalho, claro. é, hum. desta forma.
0: Ok, professora Helena, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as divisões da FACE. Então,
1: então nós as, a FACE tem inúmeras formas de se dividir, mas é, o padrão. De divisão, nós dividimos ela normalmente em direita e esquerda, onde nós temos o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo, que nós podemos avaliar separadamente através do sistema de software de de espelhamento. E nós também avaliamos num todo. né? E também dividimos a face em três porções, sendo que nós temos um terço superior, um terço médio, onde, onde engloba a região central da face, né, que são os olhos e nariz, e o terço inferior, onde fica a boca, que é também de extrema é, importância e né, influência na estética da face.
0: Ok. E, e por isso eu, é, que é importante fazer a fotografia em diversos ângulos diferentes, não é isso? Porque tem as divisões da face, né? Então eu queria que a professora Lilian falasse um pouquinho da importância, então, de de fazer, né? de tirar a fotografia do paciente de diversos ângulos diferentes, justamente por causa dessas divisões da face, aí você consegue ter uma uma visão mais aguçada, né? mais aprimorada de cada parte da da face do do paciente, não é isso, professora Línea?
2: Isso, exatamente. A fotografia ela vai registrar, te auxiliar no diagnóstico e no tratamento, né? Quando você faz uma foto de perfil Então, você vai analisar desde o sorriso, se você pode projetar o lábio, porque quando você olha o paciente de perfil, é uma outra visão, né? Às vezes, o paciente chega no teu consultório falando assim, doutora, eu quero fazer um preenchimento labial, porque minha amiga fez e ficou maravilhoso, mas o paciente nem consegue entender que, muitas vezes, se ela fizer um lábio, vai desarmonizar a face dela, né? Então... quando você mostra essa análise facial e falar para o paciente, olha, para o seu seu rosto em específico, o preenchimento labial pode ficar exagerado. E aí o paciente consegue entender. Então, é muito importante a análise facial, porque ele faz o o profissional ter um um direcionamento se isso é válido ou não. Porque eu acredito que já aconteceu com muitos profissionais na ROF, faz um planejamento sem análise facial e, de repente, dá ruim. Fala, poxa, eu achei que ia ficar legal e não ficou legal. Eu mesmo vejo muitos resultados de preenchimento de ângulo da mandíbula que está totalmente... A pessoa fica totalmente desarmonizada, porque fica exagerado, passa dos pontos de equilíbrio, né? Então, provavelmente, aquele profissional não fez o uso da análise facial. Foi ali no... Digamos, o paciente quer, mas o querer do paciente nem sempre é o mais indicado, o mais correto para que aquela face esteja em harmonia.
0: Aquela questão de expectativa e realidade, né?
1: Isso, exatamente.
0: Pois não, professora Helene, fica à vontade.
1: Você comentou a necessidade da... É, da foto em diver, diversas posições. Por exemplo, de frente nós não conseguimos avaliar um ângulo de mandíbula, né? O contorno adequado que a mandíbula tem. E hoje em dia, né? É, existe um, uma busca para um, um desenho dessa mandíbula, né? Principalmente os homens querem uma mandíbula marcada, um, um queixo, um mento bem desenhado. E para que a gente consiga alcançar isso, nós precisamos da foto de perfil. De frente, nós não conseguimos ter, por exemplo, essa referência. Então, é por isso a necessidade de ter essas fotos. Tanto em todas essas posições, como também com algumas mímicas, como sorrindo, né, lábio selado, lábio sorrindo, para que a gente consiga ter uma gama de movimentos e a gente consiga chegar num num denominador comum daquilo que é importante para aquele paciente.
0: Ok, bacana. Vamos falar um pouquinho da simetria da, 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 do, das faces. É, a maioria das faces, elas são simétricas na maioria das vezes ou não? Me fala um pouquinho, professora Helene.
1: Não, é muito difícil, por mais que a gente imagine. Eu sou uma que antes de fazer o meu espelhamento facial, eu achava que eu até tinha uma certa simetria. E a simetria não tem nada a ver com beleza, né? Então, isso não quer dizer que a gente é belo por ser simétrico. E muito pelo contrário, o que a gente começa a perceber quando a gente faz esse espelhamento é que se a gente fica muito igualzinho dos dois lados, muito simétrico, a gente não é tão bonito. Eu percebi isso. Mas, enfim, é muito raro ter uma simetria muito, muito intensa nas faces. E e com isso a gente precisa ainda aprimorar a nossa análise para que a gente não prejudique o paciente, né? É muito difícil, existe uma uma flutuação nessa nessa simetria. E, E essa assimetria, ela é aceitável aos nossos olhos, ela se torna bela porque nós estamos... Nós somos todos assimétricos, né? Não tem ninguém igualzinho dos dois lados. Até os nossos órgãos internos são distribuídos de forma assimétrica. Então, acho que o nosso organismo já foi feito para a gente ter esse esse X, essa delicadeza aí em não ser tão simétrico.
0: É um equilíbrio, né? Porque se for um rosto muito simétrico, muito perfeito, é um rosto desenho, muito artificial, né? E aí, justamente... Um modelo de cera... É, entra aí exatamente a mão do, do profissional de harmonização no facial. Ele vai mexer naquele rosto, ele vai modificar aquela, aquele rosto, mas deixar natural, né? Por mais que tenha intervenção e tudo mais, mas fica uma coisa bonita. Ele fica mais bonito do que a pessoa era. Não é isso, professora Lenin?
1: A naturalidade faz toda a diferença. É, é, esse, é, é esse objetivo, né? A harmonização facial veio para trazer uma naturalidade da beleza, se a gente quiser transformar a pessoa, a gente pode não ter um bom resultado. Então, a, gente, a, a pessoa, ela quer se enxergar, ela quer continuar vendo, né? Eu quero harmonizar, mas eu quero continuar enxergando a Elaine. Eu não quero ver outra pessoa no espelho. Então, uhum. isso é, é o, o belo da harmonização.
0: Ok. Professora Aline, gostaria de falar um pouquinho sobre a simetria da, da face para a gente complementar essa questão?
2: Eu concordo com tudo que a Elaine falou, e é exatamente isso, a assimetria faz parte, é importante o paciente também ter essa, essa noção, né? e quando a gente mostra isso através da análise facial, eu gosto muito dessa parte do espelhamento, porque eu mesma falei, nossa, que bom que eu sou assimétrica, porque se eu fosse totalmente simétrica... Eu eu até brinquei que eu fiquei a cara do Xerec quando eu fiz... A princesa Fiona, né? Quando eu fiz o meu espelhamento. Então, a simetria, ela faz parte, sim. A harmonização, ela vem só para trazer um equilíbrio, né? E deixar mais evidente aquilo que a gente tem de belo, né?
0: Ok, bacana. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre o sorriso? O sorriso, existe uma referência em relação à face?
1: Com certeza, com certeza, né? É... Antes de sermos harmonizadoras, tanto eu quanto Lília somos dentistas. Né? Então, é, o nosso foco principal é a boca. Então, eu, eu, tudo para mim começa aí. Então, um sorriso bonito vai fazer toda a diferença na face do paciente. E o sorriso, ele tem que ter harmonia. É, o sorriso bonito não é só colocar aquele é, monte de lentes de contato e achar que porque tá branco e alinhado né retinho como as pessoas costumam dizer ele vai ser bonito não ele tem que ter harmonia para isso também existem medidas faciais nessa análise que nos traz uma proporção adequada para que o tamanho do lábio é, seja proporcional à face, Então, o comprimento, a espessura, também a exposição dos incisivos, que são os dentes né, da frente, os incisivos centrais, ele também tem uma quantidade ideal, tanto para homens quanto para mulheres, para que no sorriso eles apareçam, ou até mesmo num lábio em repouso. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga trazer para o paciente essa harmonia, essa beleza evidenciar o belo que realmente todas as pessoas já têm. As, as pessoas são lindas. As pessoas já nasceram lindas e belas. A gente só vai ajudar a evidenciar aquilo que já tem de belo.
0: Ok, bacana. Professora Aline, gostaria de falar um pouquinho sobre o sorriso?
2: Como o ditado diz, o sorriso é o nosso cartão de visita, né? Ele é a verdadeira cortina da nossa face, né? Chama muito a atenção e... Faz toda a diferença quando ah, existe um sorriso harmonioso, quando a face é outra. Não adianta o paciente querer fazer toda a harmonização orofacial e o sorriso não está legal. Então, eu falo que a parte... Muitas pessoas até perguntam, doutora, você vai deixar de trabalhar com, com dente? Eu falo, gente, eu não consigo, porque... Faz parte da estética, faz parte
1: da face como um todo, né? Então faz toda a diferença. Foi, olha, eu ia falar justamente isso agora, Lilian. Que realmente as pessoas também me perguntam, mas agora você só vai fazer trabalhar com pele? Só vai é, trabalhar na estética? Eu falei: não, eu desde que eu é, me tornei dentista, eu trabalho com estética. Porque a estética começa por aí. Até mesmo a posição dentária. altera o nosso diagnóstico e nosso planejamento na harmonização. Porque os nossos dentes dão suporte aos nossos lábios. E se nós não temos uma posição dentária adequada, um alinhamento adequado, nós não temos suporte. E a gente vai fazendo preenchimento, preenchimento. As pessoas que não têm essa visão não conseguem trazer ao paciente uma boca bonita, porque não tem um suporte dentário adequado. Então, a harmonização feita por um profissional... Que entende de suporte dentário faz toda a diferença também. E a Lilian pode falar muito bem disso, né? Porque é, é uma das especialidades dela. Então, a gente consegue, através do alinhamento, de reposicionamento, através da prótese, da estética dentária, é, melhorar muito a harmonização, diminuir quantidade de produto a ser colocado, melhorar linhas. Isso faz toda a diferença. A harmonização começa pela boca. Quando um
2: paciente procura para fazer uma reabilitação oral, muitas vezes ele está com a dimensão vertical, que é essa altura né, do nariz aumento, que a gente chama de dimensão vertical é, diminuída. E quando a gente faz esse aumento da dimensão vertical, recupera essa dimensão vertical para o paciente, nossa, isso melhora muito, né, Elaine? o reposicionamento dos lábios, faz uma diferença, assim, até a qualidade de vida, pro paciente também. É muito gratificante isso, e depois de uma reabilitação oral, você fazer o fechamento com a harmonização da face, nossa, é o trabalho que eu mais amo, assim, unir essas duas, essas duas, como que eu posso falar, Elaine? Essas duas, duas áreas, partes, de... né? Quando a gente une essas duas áreas, a parte do sorriso com a parte da área do rosto, para mim, elas
1: se complementam, é a parte da harmonização que eu mais amo. Eu costumo dizer pros, no... pros meus pacientes, né, que quando a gente é, trata a parte intraoral, coloca a, em posição esses, os dentes, faz essa reabilitação que a Lilian falou, a gente precisa é, finalizar. E fazer a harmonização externa né, da pele, da face, de sustentação de tecido. E eu comparo da seguinte forma, é como fazer uma construção. A gente constrói uma casa e a gente precisa pintar, porque senão ela não vai ficar bonita. né? Então a gente constrói a parte interna, a, a, o suporte da face e depois a gente faz o um acabamento, a gente pinta e deixa o resto todo bonito.
0: Ok, bacana. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os equipamentos que a gente pode usar para fazer fotografia, para ajudar na análise facial. Professor Alíria, me fala um pouquinho sobre os equipamentos, sobre máquina profissional, smartphone. Dá para trabalhar com smartphone? Tem gente que trabalha com smartphone. Dá para trabalhar com smartphone ou não?
2: Dá para trabalhar com smartphone, embora eu indico a câmera é, DSL com a lente macro. Mas eu sempre falo, o smartphone ele é uma porta de entrada para fotografia. O celular, porque às vezes o profissional vai falar assim, eu não tenho é, o equipamento fotográfico de um estúdio, de uma câmera profissional, então eu não posso fotografar? Não, você pode fotografar com seu smartphone, embora ele apresenta limitações. Eu brinco que se... Por por melhor que sejam os celulares hoje em dia... Se eles chegassem numa qualidade ideal... Quando você fosse num casamento, você não iria ter os fotógrafos tudo com as câmeras profissionais, né? Você chega num casamento que é só para registrar as fotos, tá todo mundo com aqueles equipamentos, com as lentes, com as máquinas fotográficas. Por quê? São específicas para fazer as fotos. O smartphone, ele é mil funções. Então, é um telefone, ele vai fazer várias funções. Por que que ele não chega na qualidade da câmera profissional? O sensor dele é muito pequeno. O sensor é o que captura a luz e foto é luz. Então, por ele ter esse sensor muito pequeno, a qualidade da imagem, ela nunca vai chegar ao nível de uma câmera profissional. Outra coisa também que é que é muito importante é a lente. A grande maioria dos smartphones, as lentes são grande angulares. Enquanto quando você usa uma lente de uma câmera profissional, é uma lente macro, né? Não tem distorção. A lente grande-angular, se você se aproximar muito do objeto, você vai gerar muita distorção de imagem. Eu não sei se você já ouviu falar do efeito barril, Sim. Eu, quando eu não tinha noção nenhuma de fotografia, se você pegar meu Instagram lá pra trás, as fotos eram tudo com efeito barril. E eu achava o máximo, falava, nossa, olha esse antes e depois. E hoje eu falo tudo com distorção de imagem. Por quê? Não tinha noção nenhuma de fotografia. Então, a dica que eu dou pra você que tá ouvindo nós, é que quando você for olhar uma foto, veja se tem orelha. Se não tiver a orelha, você já pode desconfiar que tem o um efeito barril na foto. Por quê? Quando você tira a foto com o teu celular, ou até uma selfie mesmo, se você for fazer uma selfie, o que, que essa, essa lente grande angular vai fazer? Vai esconder a orelha e vai projetar o nariz, fazendo um alongamento da face. Então, existe muita distorção de imagem nas redes sociais. Muita gente que usa até de má fé faz um antes com distorção de imagem e um depois sem distorção de imagem. E quando você tem a noção mínima de fotografia, o conhecimento básico, mesmo com o celular você consegue saber se aquele profissional está... Tá fazendo uma fotografia correta ou tá fazendo uma fotografia com distorção? E muitas vezes o nosso paciente não conhece e acha que está sendo uma mega harmonização, sendo que é só jogo de manipulação. Então, a fotografia também tem que ter muito cuidado com isso. Né? É importante também todo mundo ter esse, conheci- esse conhecimento para você conseguir diferenciar se o profissional ele está fazendo uma fotografia sem distorção ou com mínima distorção, ou se ele tá agindo de má fé só para querer vender o tratamento, né? Uma dica para quem vai fotografar com o um smartphone, para evitar essa distorção de imagem, é você é, se afastar um pouco do rosto do paciente, né? Eu gosto de ativar a grade do, do celular, eu ativo a função grade, que fica... Os risquinhos na, no, celu, no celular e deixo o centro do, do centro dessa grade o rosto do paciente. Então eu me afasto e dou um zoom de até 2,5. Então você vai ver que, a, que vai ter orelha, né? E aí você pode fotografar. Não vai ter tanta distorção. Então a gente indica essa maneira de fotografar quando vai usar o smartphone.
0: Ok. Professora gostaria de falar um pouquinho desse embate aí, smartphone versus câmera
1: profissional? Nossa, a a minha amiga Lili arrasa nisso, mas enfim, com certeza absoluta não tem comparação entre uma câmera profissional e um smartphone. O que eu costumo dizer para os meus alunos, a gente precisa melhorar, a gente precisa adquirir uma câmera, fazer do nosso trabalho sempre uma evolução. Porém, o dia a dia do profissional na correria, eu vou confessar a Flávia que eles não curtem essa ideia de parar ali o que está fazendo, ajustar uma câmera ou ir para um estúdio. Então, o smartphone ainda é muito utilizado. O que precisa é saber um mínimo para que esse smartphone tenha uma certa qualidade. Como a Lilia falou, os os defeitos na na foto são bem intensos, o o efeito barril Traz uma deformidade enorme, o que faz com que não tenhamos a possibilidade de fazer uma análise facial criteriosa e adequada. Isso traz erro ao planejamento. E o planejamento errado traz frustração, não só para o paciente, quanto para o profissional. O profissional também fica frustrado porque não consegue alcançar aquilo que ele deseja. Mas começou lá, começou na falta de planejamento adequado por ter uma foto inadequada, então o mínimo de qualidade, precisa ser um smartphone, infelizmente, de qualidade, né, porque tem alguns que não conseguem tirar ainda uma foto mínima, precisa ter essa distância, as distâncias precisam ser muito bem registradas, precisa ter luz, como a Lilian falou desde o início, né, a fotografia é luz, E como um smartphone não tem uma quantidade de luz suficiente como um estúdio, se não tem um ambiente iluminado, se não tem uma uma fonte de luz extra, nós não vamos conseguir ter uma qualidade na foto. né? A foto também precisa ter qualidade no no quesito preparo. Isso não foi falado antes e eu acho importante. Hoje as mulheres chegam muito maquiadas no consultório. E a maquiagem traz... É, reflexo de luz diferenciado, o que traz um erro também no planejamento. Então, nós precisamos preparar o nosso paciente, remover 100% essa maquiagem para que é, essa foto tenha o um mínimo de precisão, seja ela com câmera profissional ou com smartphone, porque a, a, o jogo de luz que a, a maquiagem faz muda o paciente. A gente vê aí na, nas redes sociais hoje, né, antes e depois só com maquiagem, melhor do que harmonizado. Então, a gente precisa ter esse cuidado né, do preparo do paciente com fundo adequado, com uma cobertura na, na roupa de forma adequada e também com uma higienização adequada da pele. Para que a luz possa alcançar realmente é, as assimetrias, é, as deformidades e que elas possam ser corrigidas de uma forma adequada.
0: Professora Aline, gostaria de comentar a resposta da professora Eliane. Com vontade.
2: Isso que a Elaine falou é fantástico de, de fazer a foto, né, de diagnóstico com o paciente sem maquiagem, remover brinco, deixar o cabelo para trás, né, e fazer um antes e depois igual, porque as pessoas fazem muito isso: faz o depois totalmente maquiado e o antes com aquela cara de triste, né, para dar aquele efeito. E outra coisa também que eu queria falar sobre o, o celular. Quem pensa que o celular mais de última geração, o celular queridinho, né? não vamos citar nome de marcas aqui, que tem a melhor câmera, não é verdade. tá? Se você colocar hoje na internet uma pesquisa de quais os celulares com as melhores câmeras, existe celular com custo bem mais em conta que tem câmera profissional melhor. Só que o, o smartphone, como nós já comentamos, nunca vai chegar ao nível da câmera profissional e uma experiência que eu uso estúdio, eu tenho estúdio montado lá na clínica gente, os pacientes amam ser fotografado por estúdio eles se sentem importantes quando você pega um equipamento profissional e vê aqueles flashes assim, eles falam, nossa doutora, então isso, isso gera é, valor para o seu tratamento sabe, eu, eu acho que vale a pena assim, o conhecimento por experiência, cada paciente paciente que eu fotografo, eu vejo que eles se sentem importantes e que você só tem a agregar, e quando você entrega a imagem, seja de uma reabilitação ou seja de uma harmonização, porque ficam umas fotos tão lindas que o paciente fala uau, então você presenteia o teu paciente no final com aquela fotografia, que é uma verdadeira obra de arte. Você finaliza o teu trabalho com maestria, sabe? Eu indico, por isso que eu sou tão apaixonada. Eu falo, não basta só usar o material de primeira qualidade, as melhores técnicas e na hora de fotografar, você não captar tudo aquele empenho. Então, a fotografia, ela fecha com chave de ouro quando você faz uma fotografia com os equipamentos profissionais.
1: Uma dica para os profissionais agora, né, que estiverem nos escutando aí. Para que a gente faça o antes e depois, seja com câmera profissional ou com smartphone de qualidade, nós precisamos ter em mãos a foto inicial para que a gente possa ver exatamente a posição do paciente. Porque muitas vezes nós fotografamos aquele paciente no início, fazemos um tratamento longo que durou lá um, dois meses, e vamos fazer a foto final. E esta foto inicial precisa estar perto, a gente precisa observar para que a distância fique próxima, que a iluminação esteja parecida, para que o paciente esteja de uma forma muito próxima à inicial, porque assim nós vamos ter qualidade no no nosso protocolo de análise e de foto antes e depois. Se nós não temos a foto inicial em mãos, fica bem mais difícil da gente ter essa qualidade final.
0: Ok, bacana. Bom, a gente está indo para o final desse episódio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, começar primeiro para a professora Aline, obviamente, depois a professora Helene. Como é que seria um bom setup para fotografia e análise facial? O que que não pode faltar, professora Aline? O que que a senhora indica para quem está montando aí um, um set de, de fotografia, para até olha, agora eu vou, vou investir num, em equipamento de fotografia, o que, que ele precisa ter né, para começar e o que, que não pode faltar? Por favor, conta para a gente.
2: Tá, falando em fotografia, se o profissional vai usar um smartphone, o que, que eu indico para quem não quer investir hoje em um estúdio fotográfico, numa câmera profissional? Pelo menos dois ring lights. Ring lights hoje, ele tem um custo bem em conta. Tenha dois para você colocar, um do lado direito, um do lado esquerdo. Ai, Lilian, eu não tenho ring light, o que, que eu faço? Fotografa no lugar que tenha maior luz, perto de uma, próximo a uma janela, o lo- local mais iluminado. Isso para quem for usar o smartphone. Se a pessoa já quer investir em uma câmera profissional, eu indico... A a lente é o mais mais importante, né? A lente macro de 100 milímetros. Eu uso a Canon T7i, que ela é uma semi-profissional, mas serve a a Canon T6i, né? Não precisa ser uma câmera profissional, porque a lente é o que vai fazer o diferencial. Mas tem que investir num bom flash. Não adianta nada ter uma câmera profissional, uma lente boa e você não ter flashes, né, então eu gosto muito do estúdio, eu acho, assim, fantástico, só que precisa ter espaço no consultório, né, eu confesso que ele toma, assim, um certo espaço, mas como eu sou muito apaixonado, para mim vale a pena o investimento.
0: Ok, professor, Eliane, gostaria de falar um pouquinho sobre, ou indicar, né, algum equipamento de fotografia para quem está querendo investir e, Deixar de de usar o smartphone e, olha, eu quero dar um passo a mais e quero ter uma máquina legal para começar a fazer fotografias com melhor qualidade. Fala um pouquinho, professora Lênia, por favor.
1: De qualidade de máquina, acho que a minha amiga Lilian já arrasou aí. A gente não precisa ter uma máquina de grande qualidade, e sim uma lente de grande qualidade, né, Lilian? Então, dá para fazer grandes fotos com até um investimento não tão alto. O que eu indicaria é realmente aquilo que eu falei. Uma foto de qualidade também não depende só da câmera e do equipamento, mas sim também da luz, do fundo, do cuidado em não não ter cores diferenciadas na roupa do paciente, brinco, um cabelo... bem arrumado, preso, para que a gente possa enxergar a face total do paciente e através disso possamos fazer uma análise facial bem adequada. E para que haja uma análise adequada, nós precisamos de um paquímetro e um goniômetro, onde nós vamos tirar medidas na face do paciente e transportar essas medidas para as fotografias através... de um software de apresentação, não precisa ser nenhum software muito complicado de imagem, e sim até um PowerPoint que a gente faz aulas normalmente, a gente consegue fazer essa transferência para as fotos de forma bem simples e e conseguir dar qualidade para essas análises. E nessas análises nós vamos pontuar pontos específicos, que a gente chama de de pontos craniométricos, nessas fotografias, e trazer à realidade aquilo que a gente precisa tratar no paciente.
2: Flávio, Elaine, algo que eu acho super importante. Independente do equipamento que o profissional vai usar, smartphone ou câmera profissional... O, o profissional ele precisa ter um protocolo muito bem definido, porque isso evita com que ele esqueça ou se perca no tratamento. Então, se você cria um protocolo e segue aquele protocolo todo dia, todo dia, todo dia, olha, o paciente chegou, vou escutar o paciente, você tem o, o protocolo em mente, isso não se você tem o tempo corrido ou não, não vai fazer o profissional se perder porque você vai seguir aquele protocolo que você criou dentro da sua clínica. E isso vai variar de profissional para profissional, de clínica para clínica, né? Mas é extremamente importante você criar um modelo, até mesmo para você não se perder, senão você vai atender o primeiro paciente das oito da manhã, com toda a energia e o paciente que você for atender no final do dia, que você já vai estar tá cansado, você já vai estar tá desgastado, como que você vai receber esse paciente? Então, se você tem aquele protocolo em mente, você vai seguir o teu protocolo
1: e você não vai se perder. Uma sequência, né? Uma sequência bem definida e prática, tem que ter praticidade, porque tudo que não é prático, a gente faz um, dois meses e já acabou, né? Então, se você tem uma sequência prática, seja com auxiliares, seja você próprio, a gente consegue manter isso tudo bem direcionado.
0: Ok, bacana. Bom, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês depois desse papo bacana que a gente teve aqui. Ah! <risos> tá chegando ao final o episódio, esse episódio, o episódio 9 do Podcast Outro Off, da temporada 2. Infelizmente, a gente está encerrando o episódio. Professoras, muito obrigado a vocês. Foi um grande prazer. Foi uma troca muito bacana. Aprendi bastante sobre fotografia, né? Acho que todo mundo que ouviu também. E para quem não quiser perder nada do Podcast Salt Off, é só acessar o Spotify ou as principais plataformas de streaming. Dá para conferir a primeira temporada completa e essa segunda temporada que está muito bacana, está realmente imperdível. Chama todo mundo que quer saber mais sobre a harmonização no facial e vem com a gente. E claro, pelo nosso site www.houthoff.com.br você também pode acompanhar o podcast Houthoff. Todos os episódios também estão por lá. E além disso, lá no nosso site você também pode obter informações sobre os cursos e treinamentos de ler artigos e conferir os casos clínicos da equipe Off. Bacana, né? Então acesse aí agora mesmo, www.raauthoff.com.br. O podcast Outhoff é uma produção Bcast. Até a próxima.